¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. Ya estamos desempacados de nueva cuenta eh, a dieta de frijol y tortilla de regreso eh, en México, transmitiendo en lo que viene siendo casi casi la azotea de la tienda de Comixado. Y eh, mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y de mi lado derecho están... Hola, ¿cómo están? El becario de vuelta. ¿Cómo están? Yo soy Iván Martínez, mejor conocido como Flashito. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Guaco, con secuelas de gripa de la Comic Con. Pepper, con secuelas de la guerra de las galaxias. <risa> Eva, coordinadora editorial de Marvel México, bla 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 El Vale García, triunfando aquí en la gran ciudad Y vamos a estar por aquí un ratillo platicando de lo, lo más reciente que ha sucedido en las últimas horas Esperemos que hayan disfrutado de los videitos de nuestro recorrido ahí por la Comic Con Tuvimos dos episodios, los anteriores, el 33 y 34, 32 y 33, grabados allá desde la Comic Con Esperamos que también hayan sido interesantes para, para ustedes. Ayer estuvimos en la presentación de Panini de los cómics de Star Wars. Se hizo ahí en el museo... ¿Cómo se llama el nombre completo del museo? Es el Museo de la Memoria y Tolerancia, aquí en el Centro Histórico. A pesar de haber sido una presentación que seguramente tuvieron que armar así en, en frieguísima, porque se les vino la noticia y el tema encima, eh, muy, muy este... Pues es muy atractiva, ¿no? Este, la, la presentación, por ahí estuvieron miembros de la Legión 501, un desmayado, por cierto, un Stormtrooper que se desvaneció ya hacia el final de la conferencia. Y que en la plática post-evento, eh, al parecer Disney no gusta de que sucedan ese tipo de cosas en eventos oficiales de Star Wars, entonces suponemos que es Stormtrooper, o ahorita ya es carne molida, o no volverá a participar como disfrazado en algún evento oficial de, de Disney. Lástima por él. Y estuvo el director editorial de Panini para México, Sonia Batres, por parte de Caligrama, aunque nunca se mencionó tal cual la palabra Caligrama en, el, en la rueda de prensa. Y una chica también, no me acuerdo ahorita su nombre, que es como la, la chica de, de publicidad, ¿no? de, de mercadotecnia, que estuvo ahí platicando también un poco de los, de los títulos que vienen. El que ya se sabe, porque obviamente salió hace como dos semanas a la venta, es el de Star Wars, de, que está dibujado por Carlos de Anda y escrito por Brian Wood, quien vino al, a México hace como un año más o menos. Y se dieron anuncios interesantes, eh, que vienen dos títulos de Star Wars, ya esta misma, vamos, esta misma semana que están escuchando el podcast, sale el primero. Y en una semana después saldrá otro Ahorita nos va a platicar Pepper un poquito de esos títulos Y la gran nota 
que no se había confirmado, pero que suponíamos o estaba por confirmarse, era que efectivamente en algún momento del otro año Panini va a publicar los cómics nuevos de Star Wars por parte de Marvel. Pero a eso vamos a irnos un poquito después. ¿Cuáles son los cómics de Star Wars que va a estar publicando Panini? Aquellos que mencionó como cómics, sus títulos sombrilla. Bueno, van a empezar con la publicación de Star Wars Light Side, seguido por Dark Side, ambas en formato de miniserie. Van a empezar con una mini entre Anakin y Obi-Wan. Me parece que es entre el episodio 2 y el 3 esa miniserie Y la segunda es con Darth Vader Sí, la idea es que va a ser el, el título central va a ser el de Star Wars Y va a haber dos títulos que van a recopilar miniseries Uno se, Aquí le pusieron el nombre de Dark Side eh, Donde van a publicar miniseries de los villanos favoritos de Star Wars eh, Sí fueron muy tajantes al decir que van a ser únicamente los personajes más famosos Entonces esperen cosas de Darth Vader, que de hecho es con lo que empiezan eh, Darth Maul seguramente, por ahí habrá algo de Boba Fett seguramente y el otro título, Light Side, o el lado plano de la fuerza, van a publicar historias de los héroes. Y comienzan con una historia de Anakin Skywalker. Sinceramente, eh, y a decir de los fans, no están publicando lo mejorcito. Ahora, que hablar de lo mejorcito en los cómics de Star Wars, pues es como más bien hablar de lo menos peor. Porque... Son garbanzos. Como, como bien dice el becario, son garbanzos de la libra, lo poco que llega a ver. Y también comentaron que para finales de año van a publicar un tomo con el título... De Visionaries eh, Mencionaron que sí Que en algún momento Van a publicar Lo que comienza a publicar Marvel a partir de enero Del próximo año Ahora sería genial Que lo publicaran De manera simultánea Yo creo que sería Un hitazo Y sí podrían comerle Un poco del mercado A las ediciones de importación Entonces habría que ver Panini Cómo se ponen las pilas A la hora de publicar Estos nuevos títulos Un dato muy interesante Que dieron ahí En su presentación Fue que en Alemania Panini tiene un éxito Impresionante Con los cómics de Star Wars Que mensualmente Venden 200.000 ejemplares del de los entre todos los cómics de Star Wars que publican allá. Que pues, obviamente esos son, son cifras que más o menos son las que vende Marvel en, en Estados Unidos, ¿no? De sus títulos más, más fuertes. Sí, no fue fortuito que presentaran ese dato. De hecho, justamente platicando con fans de Star Wars al final del evento, nos com me comentaban que Alemania es el segundo mercado más grande de Star Wars después de Estados Unidos. Por eso, de hecho, Alemania es el único país. Aparte de Estados Unidos que todavía tiene un club oficial y una revista de publicación oficial auspiciada por Lucasfilms Porque es un mercado muy muy grande para Star Wars Incluso este, en Alemania el año pasado llevaron a cabo Celebration que es esta convención de Star Wars por lo mismo Y estos este, actores que aparecen dos o tres segundos en pantalla en alguno de los seis episodios de Star Wars Estaban contentísimos porque podrían eh, abusar de los fans y los fans gustosos pagaban en euros lo que se les pidiera por fotos y por autógrafos por esta, estos vividores que, pues este, que, si, que, 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 sinceramente a mí me gustaría participar en este concurso de, o más bien hacer esta donación para la caridad, el concurso que hizo JJ Abrams para donas a caridad y apareces un microsegundo en pantalla porque entonces ya podría yo vivir de irme a convenciones por todo el mundo como el fan que salió en la película de Star Wars, pues como estos este, vividores que, que suelen hacerlo. Oye Grido, también necesita su, su chocita. Eh, re, con respecto a Star Wars The Dark Side, eh, va a incluir historias, miniseries como Darth Vader The Lost Command, Star Wars Darth Vader and the Ghost Prison y Star Wars Blood Ties Boba Fett is Dead. Mientras que las aventuras clásicas de la trilogía original serán presentadas en el título Star Wars, que cuenta nuevamente las historias de Star Wars Episodio 4, 5 y 6. Y a su vez, eh, Star Wars The Light Side eh, tendrá eh, pues, las historias de personajes como Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker 
que dije Anakin, ¿verdad? Dije Anakin Skywalker y su lucha contra el malvado Conde Dooku y sus secuaces Asajj Ventres y el cazarrecompensas Dirge. Aparte de este dato interesante de cómo pega Star Wars en cómics de Panini en Alemania, que bien decía Rodro que es el, el segundo mercado más grande de Star Wars a nivel mundial y, y esta cuestión después de Estados Unidos obviamente y tanto así que tienen, ahí se reali, ha realizado la famosa Celebration, se mencionó esta cosa de que el otro año saldrán los tres títulos de Marvel que anunció el sello durante la Comic Con, ¿no? Esta miniserie de, de la princesa Leia, este, y el de Darth Vader y otro que es de, de Star Wars, ¿no? So, esos tres títulos, esperen, pues seguramente serán pues taquilleros, pero hasta el próximo año. Se, pre, se preguntó también sobre títulos clásicos de, de Dark Horse que se han llegado a publicar en otros años, pero dicen que al menos por el momento, aunque la gente sí está interesada en verlos de nueva cuenta en español, no, no los tienen todavía contemplados y lo que pregun nos preguntamos también ahí en la conferencia de los comiqueros que fuimos allá a cubrir era si tendrá acaso Panini planes de en un futuro a lo mejor el otro año o dentro de dos años de publicar lo que ya salió en español por parte de Vid o, o aquellas este pues sí sagas no de Dark Horse que ya que sean como muy clásicas bueno, ahí sí fueron tajantes en su respuesta. Cuando se les preguntó si iban a publicar algo del material anterior de Dark Horse, sí dijeron que dependía de las ventas. Y sí fueron muy claros al decir eso. Entonces, si se convierten en éxito, obviamente eso quiere decir que la gente va a querer más y pues van a poder publicar lo que se les antoje. Todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Sí, pues así, la, la nota fue en sí que van a tener lo de, lo de Marvel, lo cual obviamente significa que, que en esta ocasión Editorial Televisa pues sale perdiendo de nueva cuenta contra Panini porque... Eh, ya pasó lo mismo con, con Kikas, ¿no? A pesar de ser un producto de un subsello de, de, de Marvel. Estuvo, estuvo interesante la, la conferencia. No dieron tanta información como se hubiera querido con respecto a lo de la, los tirajes que estamos platicando al final, ¿no? De la, de la charla. Así de, bueno, ¿por qué no se hace más abierto uh, al público el número de tiraje que estás manejando para tus cómics? Porque eso te permitiría darte una idea como lector si es suficiente para abarcar al, al público que quieres llegar aunque por ejemplo también estaban teorías de la conspiración como la de Rodro que decían no pues es que más bien también es para de repente para, para lograr vender tus anuncios diciendo que sacas no sé 50 mil cómics cuando en verdad sacas 10, 5, 15 ¿no? no no podemos decir que obviamente sea el caso de Panini pero también no ayuda que, que las editoriales en México de cómics no sean claras y digan sabes qué yo tiro tantos ejemplares. Hubieran hecho entonces la conferencia en la Plaza de la Transparencia y hubieran tenido que dar datos exactos al respecto de su tiraje y más cosas. Algo curioso que unos fans de Star Wars comentaban es que se está dando el caso con estas nuevas ediciones de Panini, como vienen en bolsita, si sí están los frikis que están comprando dos copias, una para abrirla y leerla y otra para guardarla cerrada, ¿no? Y bueno, todo esto se está dando noticia en las redes sociales, lo cual me parece muy curioso porque... Pues estamos regresando a los años 90 de nueva cuenta y no le veo el sentido realmente. Sobre todo porque son cómics que yo sospecho que el tiraje debe serlo bastante amplio como para impedir que se que escaseen. Que haya problemas de distribución es otra cosa. Pero yo creo que la cantidad va a ser la suficiente para que todo aquel que quiera tenerlo pueda obtenerlo si es que no hay problemas en su distribución. Se habló de cómics piratas, de cómo podrían combatir la piratería. Yo no entendí bien a qué, a cómo se estaba orientando esa pregunta. Sí, no, el cuate que la preguntó se ve que no tiene idea de los cómics y la respuesta tampoco tuvo nada que ver porque básicamente lo que preguntaron, ¿cómo le van a hacer para combatir la piratería? 
que yo sepa no existen cómics piratas. Eh, apenas ayer me enteré que sí hay algunas personas que escanean los cómics de Televisa, los suben a la red para que alguien más los descargue, pero no, no son así como, vamos, la, las ediciones estadounidenses, que efectivamente los martes en la noche ya uno puede conseguir los cómics gringos escaneados y descargarlos de manera ilegal. En el caso de México no creo que esté sucediendo como de manera industrial. Y la verdad es que me, me pareció fuera de lugar y... y pues sí, la respuesta ahí más obvia es que pues no existe piratería de cómics. Si acaso lo que pudiera haber y que también lo platicábamos es que a lo mejor los impresores impriman de más y en el mercado gris pues vendan estos excedentes de copias, ¿no? Que también se sabe que ha ocurrido con otras editoriales. Pero estuvo muy rara esa pregunta, la verdad. Bueno, en general, las preguntas que se hicieron no fueron las más brillantes. Ahí teníamos a uno de los tres imbéciles del programa de Destripando preguntando que su estimado de ventas es 200 mil copias. No, güey, lo que dijeron fue que en Alemania se vendían 200 mil copias. No era ningún estimado para México. O sea, vamos, también, o sea, entre que vea prensa que no es especializada y que no tiene idea de lo que, la diferencia que, que representa la industria del cómic con la del cine y que la prensa especializada hizo las preguntas más tontas porque preguntaron mucho de lo que se había, se había dicho de manera explícita, pues sí tenemos un problema con la prensa de cómics en México. Y hablando igual de estas cosas que traen las editoriales mexicanas o que quieren traer, ustedes recordarán que habíamos comentado en uno de los en el episodio antepasado el de la Comic Con, que Giovanni sacó Arevalo coordinador del área de cómics de, de Televisa, publicó una foto muy interesante en la que saca un cómic de Archie, de Afterlife with Archie dando a entender que está entre sus planes este, publicarlo ahí lo interesante es que a, a menos de lo, a, 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 ahora sí que a diferencia de lo que también nos puede decir ahorita Eva, o no nos puede decir también, sabemos que hay más de una editorial de cómics interesada y por lo que me comentaron hace dos días, no hay un trato así como cerrado con, Af, con Archie, entonces todavía está como la competencia para ver quién este, publica esta Afterlife with Archie que me imagino que quien lo saque pues será un, un éxito de, de ventas, ¿no? me imagino pero este, pues sí, hay, hay por, por ahí más de una editorial interesada algo que nos puedas o no nos puedas decir Eva primero que nada quiero recalcar que ese cómic en el que se tomó una foto fue para leerlo este, y después me lo regaló no, o sea, sí están como viendo cuáles son las negociaciones que se podrían hacer o como qué títulos se podrían traer y todo eso pero pues no, todavía no hay, no hay nada Sí, obviamente si, si el mero mero de cómics de Televisa saca una foto con un cómic que está pegando, todos eh, para to, todos lo leemos como una un guiño así de miren lo que viene, ¿no? Obvio, pero ya tú nos estás diciendo que todavía sigue ahí como en negociaciones, tratos, ¿no? O sea, sí están en negociaciones y de hecho sí es un título que sí se quiere traer, sobre todo pues, con todo lo que ha pasado con Afterlife y, y con lo que va a venir de Sabrina y todo eso, entonces vaya, sí, sí hay interés, pero pues todavía no hay ningún trato. Y también hubo notitas de apenas hace unas horas con respecto a la película de Ant-Man, que también ya tuvo cierta presencia en la Comic-Con. Tú, Flashito, fuiste... Este, ¿Estuviste en el evento en el que estuvieron los actores? No, déjame, te paso el micrófono, porque si no se graba este, yo estuve cuando presentaron a director, protagonista y coprotagonista, o sea al director, a, a Paul Rudd que va a ser eh, Han, eh, perdón Ay, Scott Lang, gracias y a Henry Pym, mejor conocido como Michael Douglas y estaban, estuvieron los tres, estuvieron firmando muy amables, muy en el rollo de hay que revivir este 
esta expectativa por Ant-Man, ¿no? Porque desde la partida de, Lu, de, su, de su escritor, eh, director, director original, pues todo el mundo se acaba así como que, ¿y ahora qué onda con esto? Pero todo el mundo jura y perjura que el proyecto sigue tan sólido como al principio. Y, e insisto, estuvieron un ratotote este, dando autógrafos, hablando al respecto, aparte de que tuvieron en el, en el Salón H, tuvieron también su, su sesión, entonces muy bien por los de Ant-Man, le están echando todas las ganas para que vea el, la fanática que este es un producto que vale la pena. Pepper nos va a comentar un poco de los nuevos eh, anuncios que se dieron con respecto al elenco de esta película. Bueno, pues eh, creo que este anuncio se dio en San Diego, pero no se había confirmado oficialmente que entra Evangeline Lilly como la hija de Pim y Janet Van Dyne, Hope Van Dyne. Evangeline la conocen como Lost y el personaje de Van Dyne eh, llega a ser, me parece que The Wasp en, en algún momento en el futuro. El otro actor confirmado se llama Cory Stoll, que él va a ser a Darren Cross, en este caso Darren Cross Yellow Jacket, que en el cómic obviamente ya sabemos que Hank Pym es Yellow Jacket, una de sus personalidades. Darren Cross se hace llamar a sí mismo Darren Cross como villano, es un villano onda abominación o Hulk, experimentó con él mismo, con su empresa, entonces ahora es un monstruo pero de ninguna manera es él, él es Yellow Jacket. El actor Cory Stoll eh, actualmente lo pueden ver en la serie de The Strain, está basada en los libros del Tori Chuck Hogan, él es el doctor Efraín Goodweather. Así las cosas con eh, los nuevos anuncios de la película de Ant-Man. Ya platicamos un poco también de lo de Star Wars que trae Panini, esta cuestión de Afterlife with Archie, que andan varias editoriales ahí coqueteándole al título, ahora sí que me imagino que terminará ahí como en como en subasta casi casi como ya ha sucedido con otros títulos como Justice League en su momento y que lo más probable es que al final de cuentas nadie termine publicándolo no lo cual sería muy triste la verdad por ahí en teoría va a llegar en cualquier momento el amo y señor Lioco aquí al, al podcast porque nos traía información sobre otra convención de cómics que se va a realizar en la Ciudad de México hay una que es ahorita en septiembre no la, la con cómics que es la que se hace en Guadalajara que va a ser en Expo Banamex, ¿cómo se llama? El Centro Banamex, allá por el hipódromo, al lado del hipódromo. Y hay otra que, sobre la que nos tenía información, Lioco, que es la Expo Geek, que es en octubre, y en teoría nos va a platicar de eso en unos minutos más. Cabe mencionar que ya está esta semana que viene, si no me equivoco, ya se el estreno de las Tortugas Ninja, así que lo estaremos comentando en el siguiente podcast, a ver qué, qué tal, cómo nos va con esta nueva versión de las creaciones de Kevin Eastman y Peter Laird, que ellos ya no tienen nada que ver con estas películas, tengo entendido porque hace como dos, tres años vendieron los derechos de las tortugas tal cual ya a Nickelodeon, creo que fueron como... 20 millones de dólares, o se me hace poco, ¿verdad? Creo que me estoy yendo abajo. Debe haber sido mucho más. Vi la cifra cuando salió la nota, pero ya no la, la recuerdo. Es un la nota, como dices acá. este ¿Para qué? Es como, la, la cifra es así de esas de, ay, haz lo que quieras con ellas, güey. Mis nietos y los nietos de mis nietos van a tener suficiente, no te preocupes por eso. Sí, así esos derechos. No le fue como a Jerry Seigel y a Joe Schuster, no. A estos sí les compraron sus propiedades con todas las, todas las de la ley. Así que estaremos platicando de las tortugas ninja, los nuevos superhéroes con recias conchas de qué decía, ¿cómo era el comercial de la coca? Con sus duras conchas de recio carey. ¿No te acuerdas de ese? Vamos a buscarlo en YouTube y se los vamos a poner ahorita aquí en el en, en el cómic cancionero. Era el comercial de la coca noventero. No, de coca. Vívela ya. 
Era, era Pepsi. Neto, ¿por qué me suena una canción de Pepsi? ¿Por qué he caído tan bajo? No sé, pero van. Ojalá Coca o Pepsi paguen la publicidad que están haciéndole ahorita, ¿eh? Voy a checar entonces el promo. No, 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 no voy a cantar. Yo me acuerdo de la canción de los Pepsilindros también, pero no. ¿Tenía canción los Pepsilindros? Los de los los de los Tiny Toons o cuáles? Los de Batman tenían canción. Este era un rap, ¿no? De las tortugas ninja. Los Batsili. No, no, ¿cómo se llaman? Los Pepsilindros. Que luego se volvió el nombre genérico para cualquier cilindro. Ya, aunque fuera de cualquier cosa, era un Pepsilindro. Aquí recordando viejos tiempos con la tropa Comicase. Nos vamos a ir brevemente a un corte musical. De hecho, yo creo que. Fíjate que tenía intenciones de que escucháramos el, el, la canción de las Tortugas Ninja de Vanilla Ice, que estaría chido. Y yo creo que después de esa, vamos a escuchar el, el, el comercial de, de las Tortugas Ninja eh, con Recio Carey. Este rap de un minutito, algo así, de un comercial de tele bastante noventero. Están escuchando el podcast de Comic Case. Vamos y regresamos después del Comic Cancionero. De la viñeta al gañote. Bueno, para la primera canción del cómic cancionero les tenemos esa clasiquísima canción de Vanilla Ice para la segunda película de las Tortugas Ninja que se llama El Ninja Rap. Es del año de 1992, justo cuando salió la película de las Tortugas Ninja, segunda parte, El Secreto de los Mocos Verdes, conocida así en España, Secret of the Use. Eh, bueno, pues ahí, escúchenla y pónganse a bailar Prense la coreografía Como dato curioso, si quieren revivir esta canción del año pasado Vanilla Ice hizo un comercial de Mac and Cheese Para la nueva caricatura de las Tortugas Ninja Donde vuelve a cantar el Ninja Rap Ninja! 
Coca-Cola presenta Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, nuevos superhéroes, con rígidas conchas de recio caré. Llegaron aquí con una misión, la de vivir la sensación. Bailando el break, las Tortugas Ninja, al malo atrapan, no lo dejan correr. Con Coca-Cola, juntas comparten, ven y vive la sensación. Ven y vive la sensación de Coca-Cola. Eh, ¿Qué onda? Es Carlos de Anda. Estás escuchando el podcast de Cómica Muy ad hoc con lo que platicamos hace rato de Star Wars. Ese fue, ya lo escucharon, un saludito de Carlos de Anda, dibujante del cómic de Star Wars, que ya podemos conseguir en puestos de revistas aquí, bajo el sello de Panini. Un saludito que nos dio allá en la, la Comic Con de San Diego. Mencionarles, eh, la siguiente parte del show eh, estará plagada posiblemente de, pues de spoilers, de estropeadores, como les diría Rodro Vidal. Eh, así que procedan con precaución. Eh, antes de entrar de lleno con, con la cuestión de la película, en esta segunda mitad del programa, mencionarles que tenemos un souvenir book de la Comic Con de San Diego, este librote, no, no vamos a decir que un directorio telefónico, pero sí es bastante ancho, la mitad de un directorio telefónico lleno de, de arte, de Batman del 75 aniversario, de Hellboy, de los Avengers, de las Tortugas Ninja, hechos por artistas de distintas partes del mundo y también con artículos de estos personajes. Eh, la portada es de Jim Lee, eh, de Batman, esperemos que les agrade. Estén pendientes ahorita del resto del programita porque más hacia el final vamos a dar las bases para que se lo puedan llevar a su casa, a cualquier parte del país. Nosotros corremos obviamente con el gasto del, del envío. Ya por fin se estrenó la muy muy esperada Guardians of the Galaxy Ya todos los que están aquí sentados en la mesa eh, La vieron, el director es James Gunn, yo pude conocer Parte de su trabajo gracias a que Una vez el señor Rodro Vidal aquí presente Nos prestó una de sus películas De James Gunn y a la vez también de Rodrigo Vidal Que la proyectamos en uno De los maratones de, de Cine, de cómics que hace Comicase de vez en cuando ahí en el José Martí eh, presentamos la película de Super muy muy eh, divertida una especie como de pues no, no el que se parece más bien Forrest Gump es que el, el otro este Defender pero una película muy peculiar también de un cuate que está súper clavado con el mundo de los cómics su, su vida es un desastre su esposa es Lip Tyler y lo acaba de dejar por por este Kevin Bacon y eh, se encuentra una sidekick también que está medio desequilibrada que es esta Ellen Page que su, se vuelve su compañera eh, vale la pena que la busquen no sé si tiene más películas este James Gunn, él es el que tuvo relación con Troma, sí verdad dinos un poquito de, del director primero Rodro de hecho ahora en la Comic Con hubo una charla de la compañía Troma y estuvo presente el fundador Lloyd Kaufman y justamente una de las cosas que mencionó es cómo Troma ha funcionado de trampolín para pues, que mucha gente ya haya llegado a a Hollywood, mencionó en particular el caso de, de James Gunn él dirigió una película, de hecho es de los grandes clásicos de Troma, se llama Tromeo y Julieta es una película bastante bastante divertida una adaptación de, de, la, de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta pero pues con los ingredientes de la compañía de Troma que son sangre y sexo a raudales de hecho algunos actores de Tromeo y Julieta aparecen en Guardianes de la Galaxia, los pueden ver ahí en pantalla porque James Gunn se los llevó incluso el mismo Lloyd Kaufman hace un cameo en la película y pues este... Siempre el estilo de James Gunn de dirigir ha sido bastante desparpajado, este, le encanta meter chistes de humor negro, 
muchos chistes relacionados con la escatología y ese tipo de cosas. En Super lo vimos, este, la, la película comienza como una película muy hipsterosa, para después convertirse pues, en un, una película bastante absurda, pero no por eso deja de ser divertida. Y creo que eso fue algo muy bueno para una película como Guardianes de la Galaxia, porque si lo hubieran hecho en tono serio, creo que no tendría el éxito que está teniendo. Justamente al, al no ser personajes tan conocidos, el hecho de que el director ya decidió darle este tono como fársico, pues ayuda mucho a empatizar con los personajes, ¿no? En particular, en particular personajes tan absurdos como Rocket Raccoon, como Groot, que si se manejan de, en plan serio no tendrían este carisma con el que los vemos reflejados en la película. Pero bueno, James Gunn, qué bueno que se le dio la oportunidad, ya demostró que es bastante capaz de hacer una buena película con mucho presupuesto, ya fue contratado para dirigir la segunda parte y escribirla, lo cual garantiza que va a haber continuidad en el tono de, del guión y tanto a la hora de lo que veremos en pantalla. Como decía Rodro, pues sí ya está eh, confirmada la secuela, lo cual también se da a entender hacia el final de, lo, de la película, ¿no? Cuando se menciona este, este, ¿cómo llamarlo? Este título, este crédito extra que aparece diciendo que, bueno, los guardianes de la galaxia regresarán muy al estilo de James Bond, ¿no? Que, que al final de cada película se anuncia que regresará la gente 007. Si te acuerdas al final del Capitán América, de la primera, dicen el Capitán América regresará en Los Vengadores. Entonces, este, como que siguieron esa, esa tendencia. Y qué bueno, porque y estoy seguro que eso se lo pusieron cinco minutos antes de hacer, este, se imprime, se manda. Eso es un hecho. ¿Qué, qué tan apegada es eh, en cuanto al concepto y los, el uso de los personajes la película al cómic? Me, me había tocado escuchar ayer que la vimos que algunos personajes, sobre todo los, los villanos, eh, sí están muy modificados de repente o que no tienen el mismo peso. Eh, o que incluso de repente ni eran tan malos en el cómic como aparecen en, en la película yo no soy lector de Guardians así que ustedes me tendrán que iluminar lo que pasa es que en mi caso yo tuve una experiencia muy chistosa con Guardianes de la Galaxia cuando la, la anunciaron yo conocí al equipo original de los noventas que era una versión de muy 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 lejano futuro donde tenían a el escudo del Capitán América y eran otro elenco completamente diseñado y creado por Jim Valentino y tú así de... Eh, eh, a la hora que me anuncian a Star-Lord, a Groot, a Rocket, yo así de... O sea, sí los conozco, pero no es el, no es el equipo. Digo, a mi avanzada edad, tú te acuerdas de cuando eras joven y las cosas que publicabas. Entonces, ahorita, si me sorprendió mucho el equipo, me encanta, me fascina. Pero, ¿alguien me puede explicar este nuevo ensamble cómo se dio, cuándo, cómo y a qué horas? Bueno, el equipo de la película tal cual es el equipo que están usando para el cómic actual. Guardianes de la Galaxia de Marvel Now Este equipo se forma Por primera vez En la Maxiserie Annihilation Específicamente En la miniserie derivada de la misma Annihilation Conquest Star-Lord Ahí es la primera vez que vemos A este equipo de guardianes Más otros tres personajes que no aparecen En la película ni siquiera, y ni siquiera son mencionados eh, Siendo un equipo Al final Se vuelven a desbandar y eh, pasa lo que es la guerra de reyes y después de eso vuelven a unirse eh, de nueva cuenta faltan eh, aquí un personaje que es esencial para la unión entre comillas de los personajes que se llama Mantis que aquí no aparece y ni siquiera es mencionada eh, pero de ahí, de ahí vienen los personajes de hecho hacen la toma moderna de todos absolutamente todos eh, tal cual Groot, Drax, K2, 
que ya viene desde la primera escala que hemos visto fue un cómic de Iron Man y sale en Infinity Gauntlet pero nada que ver con el personaje que, que nos mostraron hoy en, en la pantalla de hecho si tienen oportunidad de, de leerlos de conseguir tanto Annihilation Conquest, la miniserie del Star-Lord, son solamente cuatro números para que sepan bien bien de dónde vienen estos guardianes así como para a la par de la película Marvel México publicó un tomo Monster con los primeros seis números de esta serie para que conozcan un poco más a fondo a los personajes y su dinámica el cambio de los que yo, de los que yo vi como más importantes en los personajes es tanto Ronan como en Nebula. No voy a ahondar más en detalles para que la gente no, no se queje, no venga a llorarnos. Es que ustedes, es su culpa si no la ven el fin de semana del estreno. Aprovechando que está por aquí Eva, ¿nos podrías comentar un poco del tomo que está circulando? Eh, bueno, el que nos estaba mostrando Pepper ahorita durante la canción de las Tortugas Ninja es el del equipo, como dijo ya, que podemos ver en, en los cines y aparte también coincide que uno de los dos escritores es el que viene en noviembre a, a la mole. Entonces, coincide chido que si ustedes lo compran seguramente se lo van a poder presentar para, para el autógrafo. ¿Qué, qué incluye este, este tomo de Guardians of the Galaxy? Este, son los primeros seis números trae este, bueno, personajes que, que van a ver en la película y otros que no. Es de Dan Abnett y Andy Lanning que de hecho los pueden ver en los créditos de la película porque pues sí, los personajes son bastante apegados a, a lo que él escribió este... Por eso ellos, a los que ellos suscribieron, perdón. Se me fue la onda. Este, la verdad, el, el, el arte está muy padre, pueden verlo. Es, son los diseños que más aparecen a los que van a ver en la película, al menos en el caso de Drax y Gamora y, y, y esto. Y este, la, la, el traje de, de Gamora ha cambiado muchas veces, entonces este, pues de repente la van a ver con otros, con otros muy casi encuerada a veces, de hecho no se pierdan la, la serie regular que en el, siguiente, en el siguiente número sale uno de esos trajes muy sugerentes de Gamora eh, que seguramente les va a encantar y no no dudo que más de uno se vaya a tatuar una Gamora con ese, con ese atuendo este, y pues ya lo pueden encontrar en, en sus puestos periódicos, salió a la venta el primero de agosto precisamente para coincidir con la película, entonces si quieren conocer un poco más de estos personajes pues ahí está el Monster, cuesta 129. 129. Este, entonces ahí, chequenlo. También por ahí había preguntado Giovanni Arevalo, si no me equivoco, que si al público le interesaría leer el cómic de Legendary Star Lord. Eh, creo que ese también está en, en planes, ¿no? Que es el nuevo cómic tendrá como un número, cuando mucho, dos publicados. Ya salió el primero, de hecho aquí en Decomixado hubo un evento con firmas y exposición de parte de la obra original de los lápices, vamos, de, de Paco Medina. ¿Ese viene pronto, sabes? Si, si el Legendary Star-Lord todavía le, le cuelga un rato. Legendary Star-Lord ya salió y ya compramos el número uno aquí en la tienda, eh, que es el que hace Paco Medina. Iba a salir en español, se anunció que próximamente, pero queríamos saber si ya muy próximamente o qué tanto faltaba. Este, ya yéndonos con, con lo que es la película, nos platicaron un poquito de dónde vienen la, la, los personajes, más o menos a cuánto tiempo se remontan, hacia, obviamente hacia atrás. Eh, ¿Qué les pareció la, la película? ¿Cuáles creen que son sus, sus principales fortalezas? ¿Y, ¿Y hay algún detalle que le que le mejorarían a lo mejor para la, la secuela, algún el tratamiento de algún personaje, el tono, ¿les pareció adecuado? ¿Qué tal? 
Eh, híjole, es que, que... ¿Qué le puedes mejorar a una película? No soy director de cine. Yo te puedo decir que la, la disfruté enormemente. Eh, se, se me hizo... Tiene una fluidez, una línea argumental perfecta. A mi, a mi parecer me encanta. Está muy bien estructurada desde el principio... Eh, cuando Star-Lord se echa su bailadita a, a la hora de los créditos eh, del principio, etcétera, etcétera, te, te, marca te marca el tono muy bien de la película. Dices, o sea, se ve oscuro, se ve muy bien hecho, muy buena producción, muy buen todo, pero este güey es un desmadre. Entonces, eso sabes que es un antihéroe absoluto, entonces está muy divertido. Ya cuando empieza la interacción con los malos, que no sabes si son malos, pero a lo mejor no, etcétera. Todo se complica, etcétera. Es que no quiero spoilear nada. A mí me gustó mucho la película porque es muy graciosa. Spoileo así, gachamente. Bueno, exacto. Tienen toda la razón del mundo. No tienen pretexto para no haber visto la película en el, en el fin de semana de estreno. Exacto, en la función de medianoche y quedarse con su póster. Porque a los que fueron, les regalaron su póstercito. El póstercito nada más es para IMAX 3D, creo que nada más es para el estreno. O sea, ya si van a un IMAX, ya no les va a tocar póster. Porque fuimos al mismo cine, pero ustedes no sabían. Yo estaba en la sala de al lado, en la 4DX, ahí no nos dieron póster. Eh, lo mismo pasó cuando lo mismo pasó cuando Amazing Spider-Man 2, en la IMAX 3D, nos dieron un póster y en las demás salas no. Entonces, cuando vayan a estreno, les recomendamos ir a IMAX 3D y seguramente les van a dar un, un regalito. Para mí, el regalito absoluto fue una película muy bien hecha, llena de acción, llena de personajes. Rocket se lleva la película de una manera espectacular. Le dan la oportunidad a Vin Diesel de realmente ser el actor que es. Solo dice una línea y le sale perfecto y ya, no le pidas más. Está muy bien, la, la animación es, per, es perfecta de Groot. No sé qué más decirte, a mí me encantó la película. I'm ah, bueno, no. Ah, sí, es cierto, dice dos líneas. Me retracto absolutamente. Pero que les hablen de eso los demás. Bueno, yo fui muy, muy tajante con mi comentario de la película. Yo sí creo que es hasta ahorita la mejor película que Marvel Studios ha realizado. Partiendo desde Iron Man 1. Eh, me gustó mucho porque es de estas películas de las que no se espera demasiado. Si quizás el tráiler mostraba que iban únicamente en una película hecha para cumplir y no, la verdad es que la película sorprende justamente porque te presenta una gama de personajes que poco tienen que ver con lo que habíamos visto de Marvel en el cine y que sin embargo en el fondo tienen mucho que ver con ese universo. O sea, sí me puedo imaginar este universo de Guardianes de la Galaxia mezclándose con el universo, por ejemplo, que se vio en Avengers. Y de hecho ya estoy ansioso por ver cómo cómo van a conectar las historias para que podamos ver en algún momento, porque lo van a hacer a todos los héroes en pantalla, tanto los de la parte cósmica como la parte terrestre y la parte asgardiana. Eh, la verdad es que la película funciona muy bien en ese aspecto, en mostrar que Marvel no nada más son héroes en una ciudad, defendiéndolo de amenazas cósmicas, que también hay aventuras del universo Marvel que se dan en una galaxia muy lejana y funciona muy bien. Como ya se mencionó, James Gunn hace un estupendo trabajo a la hora de dirigir los, los paisajes que se ven eh, uno realmente cree que está pues en otro planeta a pesar de que los personajes no sean más que humanoides con máscaras de colores pues pero sí da la, esa intención de que estamos viendo aventuras en otra galaxia me, eso me parece bastante bastante bien los personajes a lo mejor no, no tienen el crecimiento lógico que quisiéramos que tienen pero son tan simpáticos que realmente uno se enamora de todos o sea, aquí ya mencionaron a Rocket Raccoon, a Groot, pero en realidad todos los personajes son atractivos, todos los personajes, hace que te preocupes por todos y cada uno de los personajes. Y justamente, a lo mejor la historia podría ser predecible en el aspecto de, pues sí, este, comienzan como un equipo disfuncional y terminan siendo ya un equipo tal cual, pero está muy bien contada. 
la manera en que lo cuentan y como ya dijo Iván, la película es muy fluida, dura dos horas, no se sienten, se va como agua. De hecho uno termina y quiere que, que durara otra hora más porque de, de veras, o sea, tiene esa fuerza, es, este, es ese tipo de películas. Y lo otro es que, vamos, está también ambientada, que yo fueron dos horas en las que yo me, realmente me imaginé que estaba viviendo la aventura. Entonces sí funciona como un escape en ese aspecto, por eso, por eso es que yo la considero una gran, gran película. Porque no nada más cumple el objetivo de entretener, cumple el objetivo aparte de cimentar cosas más grandes para este universo cinematográfico que Marvel está llevando, ¿no? Y claro, no puedo dejar a un lado mi comentario despectivo hacia DC en el cine. Pues, o sea, DC muestra un minuto de Batman contra Superman, los fans se vienen en seco con una, una escena toda, toda mal tomada. Mientras que Marvel ya está haciendo un portento de película con personajes que tanto para ti, Jorge, para mí, para muchos que estamos en la mesa, pues eran desconocidos, a pesar de que llevamos años leyendo cómics. Nunca me había traído leer Guardianes de la Galaxia. Y la cosa es que ahora quiero aventarme desde Annihilation para saber qué onda con ese universo cósmico de Marvel. Ese es su gran mérito. Te hace querer más. En los datos curiosillos, eh, algo, algo que el sentimiento que yo tuve a terminar la película este, un personaje que me gustó mucho fue Groot Porque bien decían ahorita Dice una, técnicamente dos líneas En la película Pero su nivel de, de, de transmitir Sensaciones Y a pesar de que es un personaje hecho totalmente por computadora La captura está muy bien hecha Y el personaje vaya tiene Transmite muchísimo Muchísimo sentimiento Y es, es un personaje que, que logró eso Que yo creo que desde El Gigante de Hierro Que es mi película favorita no, este, no logró ver en un personaje La curiosidad es que la voz de Groot A pesar de que diga nada más dos líneas Es Vin Diesel quien hizo la voz del gigante de hierro Y son personajes hasta cierto punto, eh, punto Muy similares en, en esencia Y el otro como dato curioso que No me dejará mentir aquí el señor Valentín García Que nos acompaña este, Es que procuraron En las redes oficiales de Marvel no hacer alusión a que Rocket es un mapache. En los créditos aparece como Rocket, incluso en la misma película, este, tú lo ves y es un mapache y, y Starlord le dice en algún momento eres un mapache y él no sabe que es un mapache. Dice, además que es, porque le dices que eres un mapache. Claro que no, no soy ninguna alemania, ni nada. además que es un mapache, él mismo no sabe exactamente qué es. Y en, y en, y en, exacto, Rocket dice que no hay nada como yo más que yo, que es un ser único y eso también, hay una toma muy sutil en la que solamente Starlord lo está observando. Y o sea, ves perfectamente por qué, o sea, el, el, por lo que él ha pasado, por qué ha llegado a ser así, pero su historia todavía no la conocemos. Pero sí, lo que, lo que comentaba es que es curioso que procuraban no hacer ninguna alusión a que fuera un mapache. Y pues es Rocket todo el tiempo en la película, nunca, nunca, nunca dicen, le dicen Raccoon, nunca le dicen Rocket Raccoon, siempre es Rocket para todo. O bueno, al principio los que no saben su nombre le dicen Roedor, bueno, le dicen Rodent, este, le dicen Alimaña, Hamster, le dicen de mil maneras menos, menos un mapache. Excepto hasta el final de los créditos aparece el, el disclaimer este que dice que ningún mapache ni ningún árbol fueron este, maltratados en la filmación de esta película, lo cual es bastante curioso y divertido, pero pues qué bueno que no le hicieron daño a, a esos seres orgánicos este, que, que, tan bonitos que pudieron haber hecho. Este, también por ahí se ve que no sé qué, alguna dependencia, algún zoológico, no sé, les prestó mapaches para... Ajá, les presta, Oreo. Oreo sí. El mapache que les prestan se llama Oreo para hacer este, para que fuera muy fiel el personaje en, en 3D a, a cómo lo iban a representar en la película. 
está, está muy, 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 muy padre la película. Vayan a verla, encuentrenle detallitos. Me falta... Ah, bueno, el 4DX aquí es... es no sé si soy el único que la vio así en ese formato. Este, me tocó ir a la sala de Buenavista, que es la sala más... De Cinépolis es la más reciente de 4DX, porque las, de las primeritas fueron este, la que está en Coapa, está la de Plaza Universidad, pero la más nueva es esa y se nota. El 4DX de esa sala es un poco, digamos, mejor. Sobre todo los efectos del agua no son como en nosotros que nada más parece que te escupen en la cara. Aquí tiene los efectos de agua tienen varios. Hay uno en donde te escupen en la cara, hay uno donde escupe el agua hacia arriba. Entonces parece que está lloviendo. Hay escenas donde está lloviendo en la película y logra dar ese efecto. Entonces, este si tienen chance vayan a verla. El 3D está bonito, me parece que no es algo obligado de ver. Pero sí tienen el IMAX, me comenta Iván que, es, que está muy padre, es muy espectacular. Y el, el 4DX para mí me fue un muy buen complemento a, a la película. Entonces, ahora les paso al señor Tobalino. Igual co con, coincido con Rodro, ¿no? Y me gustó esta cuestión de que yo me daba igual o no verla hace unos meses, hasta que empezaron a soltar los trailers, se me hizo interesante. Y como daba toda la pinta de que iba a ser una onda de aventura con humor, dije, bueno, yo creo que está, está padre. Aparte, obviamente, pues, la película más arriesgada que ha hecho Marvel, invertirle se, la lanísima que debe haber costado, millones y millones de 222 millones de dólares, dice Iván, este, y con un resultado muy, muy atractivo. Me gustó bastante la, la, la película. Me parece que también un, un acierto es que de personajes con los que posiblemente no llegas con ninguna carga como sentimental, como llegas a ver al Hombre Araña o al Capitán América, algunos personajes que ya admiras desde chavito, desde que leíste tu primer cómic, con estos te daría, me daría igual que mataran uno a media película o a los cinco minutos, pero la forma en la que los, lo que se logra desarrollar o la forma que lo que te alcanzan a presentar de cada uno hace que te intereses por ellos y que te simpaticen, ¿no? Como dijo eh, Rodrigo, a lo mejor obviamente el, el personaje que es un, tal vez como el más áspero, porque así es su personalidad, es esta Gamora, ¿no? Que, que es eh, pues una asesina perfecta, ¿no? Y, y es a lo mejor la, la de la que se muestra, con la que te puedes identificar, identificar menos tal vez, pero aún así está muy, muy, un personaje muy atractivo. Me gustó esta onda de, de que la trama hiciera que me preocupara por los personajes, en especial me gustó mucho la, la forma en la que se trata esta relación de Peter Quill de este eh, Star-Lord con la música, o sea al principio crees que nada más es porque le gusta, está atrapado en los 80 y le encanta su aparatito su Walkman, hasta que después sabes por qué siempre escucha ese disco, no ese, ese mismo cassette y cuando la mamá le deja el, re, el regalo, vamos que nunca lo había abierto, no en más de 25 años no lo había abierto y resulta que es otra cinta de las canciones favoritas de la mamá por eso es tan importante para, para él no es un, un recuerdo obviamente un ancla que tiene con, con su mamá eso me gustó bastante y por ahí obviamente la, la, los este, guiñitos que tampoco son tan esta cuestión a Indiana Jones ¿no? que ya se había visto en el primer tráiler a mí también me recordó obviamente algunas cositas de, de Star Wars no por ahí hasta incluso de episodio 1 no por ahí cuando Anakin Skywalker entra con todo y su nave eh, las de Naboo se mete ahí a la, a la nave de los de la Federación de Comercio no me acuerdo cómo se llamaba y que entra y les dispara desde la, la nave me recuerdo mucho una escena que hay similar con con Star Lord no que logran entrar con, con todo y nave adentro de una nave más grande todavía eh, pero obviamente sabemos que también gustó mucho la selección de, eh, de música, sabemos que a mucha gente le, le latió todos esos éxitos ochenteros 
Antes de darle la palabra a los demás, nada más quiero decirles que para que no estén cazando en Universal Estéreo las canciones, no se preocupen, en iTunes está el soundtrack, están listos los dos volúmenes, y en los bajan, no sean, no sean marros. Y, ¿Y para qué lo quieres grabar en cassette si ya no hay en dónde ponerlos? Bueno, mis amigos los marginales todavía tienen en dónde, pero si lo quieren oír así en su divino MP3, lo pueden bajar de iTunes, gracias. O si son marginales que tienen MP3, también lo pueden escuchar en Spotify. Ahí está la lista completa, lo escuchan en línea y no tienen que pagar nada. Claro, si no tienes dinero, pues obviamente pues hay que buscarle, ¿no? Y a lo mejor alguna cosilla que no me fascinó es esta onda como de los Nova Corps. Estos, esto, este ejército de, de los Nova como muy genérico. O sea, me, me recuerdo mucho el tipo Stormtrooper, Clone Trooper, como que todos son igual. No sentí que, que en verdad fueran lo mejor de lo de lo mejor cuando tengo entendido que son una fuerza así cañoncísima. Pero es un detallito, vamos. Eh, de hecho, sobre Nova se tenía planeado que apareciera Richard Ryder el Nova, pero al final decidieron que era dividir demasiado las historias entre Star-Lord y Nova, entonces lo cortaron de esta película, tal vez más adelante lo veamos a él. A mí se me hizo en esta película que tiene un eje importantísimo, que es el corazón de todo, que es la familia. El eje central de la, la película y el motor de todo eso es la familia. ¿Quién, eh, ¿Quién perdió a su familia? ¿Quién nunca tuvo la familia que ellos deseaban? Y me parece que al final de la película, precisamente el, enfrenta, el enfrentamiento final con Ronan es cuando te das cuenta de todo, lo que, de todo lo que pasa y de que es la verdadera motivación de los personajes que muchas veces puede parecer apresurada. Creo que de, de todos los que estamos en la mesa yo era el único que de verdad esperaba <risa> con muchas ansias ver la película desde que se anunció. A mí me gustan mucho los personajes, pero, bueno específicamente a partir de Annihilation porque han sido escritos entre Kid Giffen y la dupla de Dan Abner y Andy Lanning, que desafortunadamente ya no trabajan juntos. Pero definitivamente este, me dio mucho ese sentimiento de este, estoy viendo la química de los personajes como la tuvieron en el cómic. No se van a llevar bien siempre, no son el equipo perfecto, todos tienen problemas, todos tienen defectos. De hecho, todos son como un defecto gigantesco en el sistema que nadie quiere. Pero al final son los héroes son a los que nadie quiso y terminaron salvándote. Es uno de los taglines también de la película. Este Guardians de la Galaxia, de nada. O sea, nunca sabes quiénes son realmente. Te... Y también se maneja muchos en el cómic. En la Tierra nadie los conoce. Vienen a ver a los Vengadores, eh, a los Cuatro Fantásticos y es de... Va a pasar tal cosa, tienen que proteger la Tierra aquí. Ah, sí, te creemos, pero no tenemos idea de quién seas. Entonces desaparecen y no aparecen hasta que hay una... Hay un problema cósmico gigantesco, pero virtualmente nadie los conoce. Entonces, este, también te han salvado tantas veces y no los conoces realmente. Bueno, ahora que por fin señor Tobalín quiso dejar a los demás hablar, es un acaparador este señor. Este, es que pues sí, es su balón. Eh, no, bueno, primero que nada, la película está hecha para que se vea en IMAX. Entonces, vayan a verla en IMAX 3D, por favor. Está, está hecha para que la vean así, para que la disfruten más así, para que realmente se sumerjan en, en ese mundo. Este, y, y pues sí, ¿no? Acertado el, el comentario de que la familia es el centro. Y también cómo, afrenta, cómo enfrentan cada, cada uno de los personajes, pues sus traumas familiares, personales, de identidad. Cuando a Rocket le da su ataque psicótico borracho de que quiere matar a todo el mundo. Y, y, y que tú dices... 
pues es que sí es cierto, ¿no? Todos lo hacen menos porque pues, es chiquito y no se ve como muy amenazador. Le dicen hámster, le dicen alimaña, ¿no? Entonces dices, y es el, es el más listo del equipo, ¿no? O sea, y es, y es precisamente el, el personaje más rudo del equipo. Su relación con Groot, ¿no? Que, que no entiendes y no sabes cómo diablos le puede entender, pero se entienden a la perfección y hacen una mezcla perfecta y, y tú dices... Pues qué bonito, ¿no? O sea, es así como de tener a tu mejor amigo que no, es de tu, que no es de tu familia, pero es tu hermano. O sea, es la relación entre ellos dos. Y lo que y también algo que me encantó fue cómo tratan las partes más violentas de una forma en que no espanten a la gente. Porque que Gruta atraviese con una rama un montón de, de soldados de Ronan y luego con esos este, soldados atravesados todavía mate a otros, pues sí es como... ¡Wow! Entonces son cosas que, que no se ven grotescas y no se ven tan violentas este, y que al final Groot voltea y sonría, ¿no? Es, es, me, me parece fabuloso. Y por fin acaba de llegar Lyoko, este, que seguramente sabrá mucho más de todo que nosotros. Pero entonces yo creo que... Sé que la mayoría no conoce a los personajes, yo ya hago poquito de conocerlos, me, me toca traducir ese título y la verdad es que todos los personajes son muy divertidos, son muy entrañables y si ven la película este, van a decir ¿por qué nunca los había conocido? ¿no? Entonces pues ese es mi comentario y ahora les paso al señor Valentín García, Región 4. <risa> No estaba haciendo caso, ¿qué decías? Y bueno, así pues les recomendamos, como decía Eva, pues si tienen la posibilidad vayan a verla en, en este formato de, de IMAX, que no debería ser una condicionante para que una película obviamente esté bien hecha y sea disfrutable, pero si tienen el presupuesto suficiente en el bolsillo, pues aprovechen y consiéntense y véanla allá. Si no lo tienen, por favor no se le acerquen al señor Jorge Tobalín porque les va a escupir. Y con justa razón, marginales. ¿Algún otro detallillo que quieran comentar sobre la película? Llegó Lioco, pero nos comenta que él no ha visto la, la película. Lo bueno es que ya, ya todos los spoilers ya los dijeron, entonces no, no le arruinarán la, la cinta. Eh, nos vamos a ir eh, rápidamente a otro cortecillo musical y regresamos con los comentarios finales y recomendaciones de esta quincenilla. El segundo y último con mi cancionero de este episodio del podcast Comicase Vamos a escuchar una canción que estuvimos ya chutándonos en uno de los trailers de Guardians of the Galaxy Que es eh, del año 69 del disco Spirit in the Sky La canción titulada de la misma forma, Spirit in the Sky, del cantante Norman Greenbaum como ya habíamos dicho del 69 esta cancioncilla que en su época entre el 69 y el 70 vendió 2 millones de eh, copias y llegó hasta el número 3 del Billboard eh, allá en los Estados Unidos manteniéndose hasta 15 semanas en el top de los 100 más pedidos de las, de las 100 canciones más vendidas así que sin más nos vamos a escuchar esta rolita de eh, Guardians of the Galaxy Spirit in the Sky con Norman Greenbaum
esperamos que hayan disfrutado de esta rolita. Dos anuncios, eh, ahora sí que al servicio de la comunidad. Si ustedes compraron el tomo más reciente, bueno, el único tomo que ha sacado ahorita Marvel Televisa de Miracle Man y les tocó con algunas páginas en blanco, recuerden que si lo compraron en, en, en Sanborns, pueden ir a, a, a cambiarlo. Ah, que incluso cualquier voceador. Vamos, obviamente cuando lo hayas comprado ahí mismo, vas con el mismo señor que te lo despachó y este te lo cambiarán por otro que, que no tenga ese errorcillo. También mencionar, hace unos días empezó a salir un, un comunicado de prensa por parte de una eh, agencia, vamos, de, de, de relaciones públicas sobre una novela gráfica eh, desarrollada para la marca de, de Bacardi escrita por Warren Ellis y dibujada por Michael Red. Lo que no ayudó fue la redacción del comunicado porque como quedaba a entender la idea de que esta semana, martes, miércoles por ahí, iban a estar ellos en como una presentación, taller, algo relacionado con el lanzamiento de esta eh, novela gráfica. El comunicado de prensa de lo que se trata la novela y este proyecto lo pueden encontrar ahí en comicase.net. Pero mencionarles a aquellos que se hayan emocionado por Twitter, empezó a haber ahí un, un mensajito en el que se mencionaba que estos dos importantes creadores, autores de cómic eh, estarían aquí en tierras mexicanas, pero, pero el señor Beto Calvo, que, que tiene relación con, con todos los este, escritores y más que nada escritores habidos y por haber por medio de, de internet o porque ya son amigos suyos, le, les preguntó eh, nuestro amigo Beto Calvo de Comic Verso y traductor de Panini, nos eh, comentó que no, pues que ya ellos desmintieron que no, no vienen. Eh, al menos por el momento no vienen a, a, al DF y nos, nos vamos a ir con nuestra rondilla de recomendaciones por ahí el señor Vidal tiene un gol importante que meter de su programa comiquero de los jueves yo apenas voy a empezar a leerlo pero me lo recomendó mucho Rodrigo lo vimos ahí en una de las mesas de venta de, de cómics de la Comic Con que es el de Severed este tomo y lo interesante aquí es que, aparte, bueno, es escrito por Scott Snyder, dicen que está muy, muy bueno, y va a salir próximamente por parte de Camite, lo tiene anunciado por ahí entre sus próximos lanzamientos, así que eh, lo que me imagino que va a ser en, en entregas, me imagino, es una miniserie, ¿no? Eh, de siete números, me dice Rodrigo, yo apenas lo voy a leer esta semana, ya les platicaré un poquito más la próxima, pero eh, estén pendientes de ese título, porque como ya les dije, viene por parte de Camite. Señor Guaco, su recomendación Yo les voy a recomendar tres cosas La primera, que vayan a ver Guardianes de la, de la Galaxia ¿Por qué? Pero, pero que vayan a verla de nuevo Porque si están escuchando esto y no la han visto No tienen por qué estar escuchando este programa largo de aquí Tobalín los odia, yo los odio Este, Bueno, es, todos los odiamos Ustedes mismos se odian eh, Mi segunda recomendación es algo que había recomendado Pero ya tiene mucho tiempo y ahorita que hablamos de Star Wars Mi comentario fue realmente Que lo único que me podría interesar para comprar En cómic de Star Wars es que publicaran esta miniserie que después sacaron en un TPB que se llama Star Wars Tag and Bing We're Here ya que, ya, ¿Y qué? La quiero tener en español ahora este, Ilustrada por Lucas Marangón Conocido este, artista que está constantemente en el Artist Alley de la Mole Y está escrito por Kevin Rubio Que vaya, los cómics no forman parte del canon Afortunadamente de Star Wars Porque entonces no va a ser borrado Pero es una especie de sátira O sea, explican con dos personajes increíblemente estúpidos y muy divertidos Muchos de los detallitos de, de las seis películas Porque la historia original abarcaba nada más de los episodios 4 al 6 
y después sacaron en un solo número eh, est estos mismos personajes en el, cómo entrarían dentro de las precuelas, episodios 1, 2 y 3 y pues la, se la pasan haciendo tonterías y, y tontería y media y vaya es muy 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 divertido entonces les recomiendo que lo consigan y pues ojalá lo publicaran, lo veo complicado que se publique en español pero ojalá lo hicieran y mi tercera recomendación es que ahorren para irse a la Comic Con, de veras no saben lo que se pierden aquellos que no han ido, este, échenle galleta ahí a, a juntar varito y tratar de, de, de conseguir los boletos y la verdad vale la pena Hola qué tal, soy Lioco del blog y redes sociales lacobacha.net, eh, voy llegando, llegué tardísimo al, al programa eh, pero bueno este, eso eso no, no deja de lado que pueda dar una, una recomendación el mes pasado salió a la venta el número 1 de Spider-Man 2099 escrito por Peter David que si no me equivoco viene a la mole entonces valdría la pena que lo compraran para tener un, un cómic padre para que se los firmara y el arte de este cómic está realizado por Will, William Sliney no importa si el personaje ustedes no lo conocieron en los 90 si no lo compraron, si no lo leyeron con que tengan el referente que, 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 que tuvimos recientemente en, en, en Superior Spider-Man de que llegó este personaje y se quedó atrapado en, en, en nuestro tiempo es todo lo que necesitan saber del personaje para poder disfrutar este cómic ahora de qué va este cómic este cómic de lo que va es contarnos qué está haciendo Miguel Ojara para intentar regresar a su tiempo y eh, al mismo tiempo nos están dando a, a ver ese futuro que algún día vamos, vamos a, a o que ya conocemos acerca de la compañía Alchemax que es la que controla todo lo que viene siendo el universo 2099 siendo como que las bases de esa compañía como una parte de Oscorp se fusionó con otra empresa para poder en algún momento llegar a ser esta compañía el cómic está entretenido si eres fan del Hombre Araña lo debes de tener porque ahora sí que te estás, te estás sembrando las semillitas de cosas que tú en el futuro si leías el cómic antiguo te vas a dar cuenta de que ah mira esto surgió por tal manera ¿no? de tal cosa y bueno el, el, el cómic este, está por salir el número 2 así que si tienen chance de conseguir el número 1 está en todas las tiendas de cómics todavía porque vi que lo surtieron bastante Bien. Bueno, yo les quiero recomendar dos cosas. La primera, hablando de cómics, obviamente, eh, hay un tomo publicado por DC Comics que se llama Los cómics de DC escritos por Alan Moore. Vale la pena porque viene pues todo lo que Alan Moore escribió para esta compañía en los años 80, incluyendo la broma mortal, incluyendo qué le pasó al hombre del mañana de Superman. Pero vienen por ahí un par de, de historias, por ejemplo, de personajes menos conocidos como Vigilante. Viene una historia de Batman muy buena donde aparece el villano Fango y demuestra por qué es un gran villano. Eh, vienen las historias de Linterna Verde que luego Geoff John utilizaría para fabricar toda su cordera que tuvo con el personaje entonces vale la pena mucho este, este tomo eh, para que se den cuenta como personajes menores pueden ser muy bien escritos si tienes a un escritor bastante decente y también quiero invitarlos a que escuchen el programa Puros Cuentos a través de circovolador.org es la estación de radio del Circo Volador quienes no lo conozcan es un centro cultural en la Ciudad de México donde pues básicamente se realizan conciertos de heavy metal pero a lo largo de la semana pues dan eh, talleres de danza, de canto, de fabricación de alebrijes, de capoeira, un montón de cosas ahora tienen su estación de radio por internet y ahí estamos los días jueves en punto de las 7 de la noche, eh, estoy yo junto con Valentín García y regularmente estamos regalando cositas bastante, bastante interesantes y hablando de cómics pero pues desde un punto de vista como más social no es tanto dar la, las noticias sí platicamos noticias pero sí lo que queremos es pues hablar un poco más de cultura comiquera más que de números sueltos o de historias en particular quiero hacer una, una anotación respecto al tomo que acaba de mencionar Rodrigo eh, me imagino que tú debes de tener el, eh, la primera o la segunda edición del tomo la edición más reciente que salió hace unos 8 o 9 meses este, ya viene con algunos cambios sacaron The Killing Joke de, de, de la recopilación porque como tiene una versión de Lu 
dibujo, bla, 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 de Killing Joe, y agregaron las historias de Image Comics, que, que son tres cómics, si no me equivoco, este, de, de, escritos por Alan Moore. Yo ya noto la notación del Lioco. Hay otro tomo de las historias de Wildstorm de Alan Moore, donde vienen, me imagino, vendrán parte de estos números, pero es un tomo aparte, y aparte hay otro tomo de las historias de Wildcats, que escribió Alan Moore. Entonces, este, vamos, son cómics que valen mucho la pena, a pesar de que sean personajes que no les interesen, pueden valer mucho la pena. Y yo anoto la notación de Rodo de la notación de Lioco, que existe un tomo, que ese yo tengo, que es las historias de Alan Moore que escribió para Superman, que es donde viene Whatever Happened to the Man of Tomorrow, pero aparte viene Superman con Swamp Thing y eh, este, para el hombre que lo tiene todo. Y para concluir con las anotaciones, para reconocer la, la edición anterior de la más reciente, pues por la portada definitivamente, como dice Pepper, si la portada es una de donde está, de, que es de Brian Boland con todos los personajes, que es una portada preciosa, es la edición anterior. La edición nueva, este... Es, no, no tengo ubicado al artista, pero parece una acuarela. Así es, es, es igual no recuerdo al artista, por eso no lo menciono, pero, pero eh, aparecen varios personajes, así como en acción, pero eh, sinceramente no me gusta esa portada, la de Volan es espectacular, y sería todo de anotaciones. Esa portada está de Volans. <risa> ¿Y ustedes, chavales, qué nos recomiendan para esta quincena? Que se gasten su dinero en ir a ver Guardianes de la Galaxia. Eso les recomiendo. <risa> este, Sí, véanla. Nosotros ya la vimos en dos días, dos veces. Entonces, igual y ahorita volvemos a ir. ¿Quién sabe? Nos alocamos. Yo lo. <risa> este, les recomiendo que sigan este, este evento de Marvel que se llama Original Sin. Ahorita estamos sacando los números de Deadpool que... Muchos de los que están aquí, de los que nos escuchan, gustan bastante de este personaje, aprovechando que precisamente en la semana se filtró un video que era como de pietaje de prueba para una película de Deadpool en CGI, muy padre, muy divertido. Si lo encuentran en internet, véanlo y, y diviértanse un ratito. Y pidan que se haga esta película, por favor, mientras más gente esté interesada en que se haga, es más probable que, que pase. Este, también les voy a recomendar que ya lo había recomendado creo que el podcast ante antepasado el, el tomo de Lux de Miracle Man este, y, y que esperen el, el segundo que va a venir para finales de año ahorita para acompañar su película de Guardianes de la Galaxia pueden conseguir el, el tomo Monster de Guardianes de la Galaxia Legado está baratito en 129 pesos trae varios números y, y, y les va a gustar bastante y ahora les voy a pasar aquí a señor Don Pepper. Yo les recomiendo Recomiendo también el tomo muy reciente que sacó de ese en México del Batmanga. Eh, había tenido oportunidad de checar parte de las historias en este libro de Chip Kid. Muy bonito el libro también. Eh, las historias pues obviamente están muy alejadas del Batman al que estábamos acostumbrados de esa época. Pero son muy muy interesantes, eh, bien escritas, bien ambientadas y los dibujos son muy muy dinámicos. Se publicó en, en el formato de un manga, por lo que tienen que leerlo de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Eh, lo que he visto muy curioso es que la mayoría de los puestos de periódicos donde lo tienen, lo tienen al revés. Entonces lo que te están mostrando es la contraportada, que es completamente negra, con el símbolo amarillo de Batman rodeado con las letras en japonés. Pero al momento que tú abres el cómic, lo ves y te están diciendo como de idiota, estás abriendo esto al revés y te explican cómo debes leerlo. Esa es la que tengo entendido que apenas va a salir en Estados Unidos este título, como... ¿Números sueltos o será un tomo? Un tomo, me dice el maestro Lioco. Cabe 
recalcar que eh, no se parecen mucho al, al Batman que conocemos, porque en Japón eh, en realidad el héroe de los cómics de Batman no es Batman, es Robin. Entonces eh, Robin tiene mucho protagonismo en, en los cómics allá. De hecho, de hecho los cómics de Batman son Robin, no se llaman Batman, se llaman Robin. Porque pues, es el personaje que más les gustó allá. No sé qué clase de perversiones tengan nuestros este, amigos japoneses, entonces pues nada más era la anotación. Y como en Comicasa siempre tenemos trucos baratos para llamar su atención y, y procurarnos ventas. Dos goles, uno que para aquellas personas que todavía no hayan comprado su Comicase 24, es, tenemos una promoción que aquellos que pidan la portada A, que es la de los personajes de Vértigo que nos hizo Julián, Van Bores, van a llevarse a casa, si escriben a enviocomicase.com por solamente 35 pesillos. Se van a llevar a casa obviamente la revista con el botón de su elección y una tarjeta de presentación de John Constantine de aquellas que trajimos directamente del stand Boots que comparte obviamente DC Comics y Vértigo. Nos trajimos un buen bonche de tarjetitas de presentación, sobre todo para los más fans de John Constantine y pues la van a recibir con su revista por correo registrado que es tanto económico como pues muy seguro de que llega a su casa y para cerrar tenemos un concursito bueno una, una promo especial para los radioescuchas y lectores del podcast Comicase de la revista tenemos un librote de estos de la Comic Con que se llaman los Souvenir Books que en esta ocasión trae una portadota de Jim Lee dedicada a Batman por el 75 aniversario como ya habíamos comentado hace rato está llena de artículos y de pin-ups sobre el aniversario de los Avengers, de Daredevil, de las Tortugas Ninja, el mismo Batman y demás personajes importantes que ahorita en este 2014 tienen una fecha pues notoria por celebrar. Para que se lleven uno de estos a su casilla, que son bastante pesaditos de transportar desde la Comic Con y por eso queremos que nos hicimos el esfuerzo de traernos bastantitos para poder este, ponerlos a su disposición. El primero de estos se va a ir para la persona que este 7, jueves 7 de agosto, nos mande al correo de revistacomicase.com eh, La respuesta a la siguiente pregunta es ahí con truco. El reloj que tiene Bruce Wayne, Bruno Díaz, en, en su mansión, este reloj de, de péndulo, vamos, de, de pared, que lo conduce a la baticueva, está detenido en una hora específica. Ustedes tienen que mandarnos a este correo de revistacomicasa.gmail.com un correo en que digan que tú quieres ganarte el, el famoso souvenir book la cosa es que tienes que mandarlo a la hora que señala ese reloj ficticio vamos es cosa de que investigues qué hora apunta este reloj de Bruce Wayne en su casa y a esa hora tienes que mandarnos el mail solicitando tu souvenir book de la Comic Con de San Diego 2014. El primero que haga eso será el ganador de este, de este tomito que seguramente va a ser complicado de conseguir y es un artículo pues de verdadera colección, principalmente para los muchos fans de Batman y de Jim Lee aquí en México. Así que esta idea de concurso fue patrocinada por el cerebro inquieto del señor Pepper Amescua. Como dato interesante, la hora que apunta este reloj es aquella en la que 
eh, murieron asesinados los papás de Bruce Wayne, así que se podrán dar una idea del momento del día en el que sucede, más la hora tendrán que investigarla. Esperemos que haya sido bastante clara la explicación de este concurso. Sin más, eh, pues procedemos a, a despedirnos. El señor Rodro Vidal tuvo que levantarse presa de un episodio de diarrea explosiva. El señor Flashito, ya es, este es el último que, de, este que nos topamos hasta que regreses por esas tierras. Sí, se supone que me voy de este lunes en 8, entonces nos vamos por seis mesecitos y ya. O sea, a ver, a ver qué nuevas les traigo de los siete mares dentro de seis meses. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Flashito, en, en estos tres, cuatro episodios cuatro. Del, del podcast uno de, de, podcast de Comicase, uno de colado y tres ya como becario. Este, esperemos que, que lo que te pagamos te sirva para un poquillo ahí para tus gastos durante tus seis meses de, de chamba sí. en Altamar. El señor... Es que Iván se va al crucero mundial anual de becarios, entonces la reunión... Y se van de pachanga todos, entonces a eso se va. Dura seis meses y ya después regresa. Pero no van becarios no significativos, claro está. <risa> y pues chavales, despídanse. ¿Quiénes estuvieron por aquí, damita? Eva, coordinadora editorial de Marvel México. Pepe, próximo líder sindical de la asamblea de, com de blogs no significativos de México. Leoco, del blog lacobacha.net. Guaco, de asamblea cómics también, que creo que ya vamos a hacer tener sindicato y todo eso. Rodrigo Vidal, de los Vidal Tamayo, de Coyoacán. Eh, Flashito, el becario, muchas gracias, buena onda. Hice muchos amigos estas vacaciones, les agradezco el el espacio me la pasé bomba y fue una muy chida Comic Con gracias Jorge Tobalín, coordinador de la revista Comic Case nos escuchamos en 15 días Abur El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.